0: E aí, pessoal, tudo bom? É, nesse tópico de hoje, nós vamos comentar exclusivamente sobre a estrutura da DRE, a demonstração do resultado. No material que eu já disponibilizei para vocês, já tem a estrutura detalhada da demonstração do resultado e alguns comentários adicionais, bem como a resolução de um exercício. Esse encontro é só para tirar algumas dúvidas a respeito da, da demonstração do resultado. Caso alguém tenha algum questionamento, pode ficar à vontade que estou aqui para sanar. Bem, primeiro, o que é a DRE? A DRE é uma demonstração. A principal fonte de informação dela é apresentar o desempenho financeiro da entidade. E esse desempenho financeiro que aparece na DRE, em suma, é, é apresentar se a empresa no período apresentou lucro ou prejuízo. E essa informação é, é útil para os usuários da informação contábil. Bem, no, aqui é uma estrutura básica da demonstração do resultado. Aqui inclusive tem mais detalhes do que é a demonstração que é divulgada. Eu acrescentei aí os dois primeiros itens que é a receita bruta e os impostos para fins didáticos. Mas se você pesquisar na internet demonstrações de empresas, você vai identificar que ela começa, né, a a demonstração do resultado, ela tem isso na receita líquida. É que, na verdade, é o que faz sentido para quem está analisando uma empresa, né? Não importa o, o, o valor que é apurado sobre o, os impostos, da, sobre a Receita Bruta. Isso aí já é do Estado, então não tem nem o que, o, que, o que você analisar. A empresa é obrigada a recolher e ponto final. Agora, a partir da Receita Líquida, não. Aí começa a ter... A, temos interesse nessa informação e a partir dessa informação nós podemos fazer algumas análises interessantes. Bem, então, para fins didáticos, eu acrescentei a receita bruta, que é o total da venda realizada no período, e acrescentei também os impostos sobre a receita bruta para fins de cálculo, que vocês vão fazer lá na frente. Um dos principais impostos aí que deduz o valor da receita bruta, no caso das empresas comerciais, é o famoso ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Se for uma empresa, uma empresa prestadora de serviço, nós teremos aí o ISSQN. Nós temos outros impostos que também podem incidir aí, mas os principais que nós vamos tratar são esses. Se eu pegar o valor da Receita Bruta e subtrair esses impostos, eu tenho a Receita Líquida. E depois da Receita Líquida, eu tenho o famoso curso das mercadorias vendidas, ou CMV, se a empresa for uma empresa comercial. Se for uma empresa industrial, é o custo do produto vendido e uma empresa prestadora de serviço seria o custo do serviço prestado. A ideia é a mesma, é você informar aqui na demonstração do resultado qual foi o custo daquelas mercadorias que você vendeu durante o período. Exemplo bem simples para você entender o que é o CMV. é, Por exemplo, a empresa compra uma mercadoria para revenda no valor de 5 e revende por 12%. Qual foi o custo dessa mercadoria que foi vendida por 12? O custo dela, nesse nosso exemplo, foi 5, que, é o, que foi o custo de aquisição. Um exemplo bem simplório para você entender o que é esse custo da mercadoria vendida. Obviamente, nós temos aí alguns complicadores. Eu posso, por exemplo, é, chegar o valor do CMV por meio de dedução matemática, para aquelas empresas que adotam um sistema de inventário periódico. Essa, essa fórmula matemática pode ser aplicada em N situações. Ou, se a empresa tem um controle mais rigoroso, um, um sistema, adota o um sistema de inventário permanente, vai depender do critério que essa empresa utiliza para fins de avaliação de estoques. Ela pode utilizar no Brasil a, o PEPS ou o custo médio. A realização do imposto de renda não permite que as empresas adotem utiliza o critério Waps para fins fiscais, mas é um método que é um critério de apuração, de avaliação de estoques é, extremamente gerencial. E após o, o valor do CMV, a apuração do valor do CMV, se eu pegar o valor da minha receita líquida e deduzir do custo da mercadoria vendida, que é o CMV, eu tenho um lucro bruto é a primeira métrica aí que nós gostamos de identificar aí na demonstração do resultado esse lucro bruto ele vai ser vai sofrer as deduções das despesas com vendas administrativas e despesas financeiras após isso nós vamos adicionar as receitas financeiras e então eu terei aí o lucro ou o prejuízo do exercício se esse valor for positivo eu tenho aqui o lucro caso o valor seja negativo a empresa incorreu em prejuízo a estrutura é bem simples eu vou repassar aqui mais uma vez para não ficar nenhuma dúvida ok então a receita bruta são as vendas é, essas vendas vai depender dos, do mercado dela né? se for uma empresa comercial mercadoria se for uma indústria produto e se for uma prestadora de serviço é a prestação de serviço Após isso, eu tenho aí o cálculo do, do, dos impostos sobre essa receita bruta e a receita líquida, que é a diferença entre a receita bruta e os impostos. A partir da receita líquida aqui, eu vou deduzir o CMV, que é o custo das mercadorias vendidas, que vai depender do sistema de inventário que a empresa adota. É, após isso, eu tenho o meu resultado operacional bruto ou mais conhecido como lucro bruto, esse lucro bruto é calculado você subtraindo a receita líquida do CMV, e aí eu tenho as minhas despesas, despesas com vendas, que são aquelas despesas que têm relação com a comercialização e distribuição de vendas. Eu dei um exemplo aí que são aquelas despesas que têm a intenção de você aumentar a venda. Por exemplo, uma comissão que você paga ao vendedor sobre as vendas que ele realiza. Essa comissão é um incentivo para que esse vendedor venda mais, ou seja, gere mais receita para a empresa e, consequentemente, a empresa fature mais. Então, a intenção dessa, dessa despesa é o que Fazer com que a venda da empresa aumente. Então, essa... Comissão que eu pago ao meu vendedor, eu classifico ela contabilmente como uma despesa com venda Assim como, como propagandas e publicidades Eu não vou passar aqui, mas depois vocês pesquisem Propaganda já é um pouco antiga, mas eu gosto do exemplo Porque foi uma propaganda que marcou muito E aproveitou o um embalo aí das correntes de meio da internet né? Não é da época de vocês mas pesquisem no YouTube Pôneis Malditos comercial da Nissan. Após essa essa propaganda que a Nissan fez, ela teve um incremento aí nas vendas considerável. Se der tempo vou passar aqui no final da desse encontro ou deixar o link para vocês assistirem. Depois das despesas com vendas, eu tenho aí as despesas administrativas, que na verdade é o é o geralzão. São aquelas despesas que a empresa tem no no dia a dia, né, despesas com salários, despesa com aluguéis, seguros, energia, telefone, água e esgoto, material de consumo, estagiários, assinatura de, de, de jornais, combustíveis, lubrificantes, então é o dia a dia da empresa. Então acaba sendo a maior parte das despesas da grande maioria das empresas no Brasil. Aí eu tenho uh, os resultados, o resultado financeiro da empresa, né que eu vou comparar as receitas financeiras da empresa, que são aquelas receitas ligadas a instituições financeiras, eu gosto de falar isso, tem, é, é relacionado com juros, né? querendo ou não com bancos. Então, receitas financeiras são aqueles juros ativos, aqueles juros que a empresa recebeu é, no exercício financeiro, ou algum desconto obtido que a empresa venha a, a, a ter. No caso da despesa financeira, é justamente o contrário. São aquelas despesas, aqueles juros que a empresa paga. Um exemplo, são os juros passivos ou juros pagos, mesma coisa. O desconto concedido, que a empresa fornece ao terceiro. E aquelas tarifas bancárias que a empresa paga aí todo mês, né? é, em razão de, de operações financeiras ou bancárias. Por fim eu tenho o lucro, o resultado da empresa que pode ser lucro ou prejuízo, ok? Lucro é quando esse resultado for positivo e prejuízo quando for negativo. O que que vai acontecer? E no final do, do exercício, a empresa vai pegar esse valor que ela identificou aí na demonstração do resultado e vai lançar esse valor lá no patrimônio líquido da empresa, que é a famosa integração entre a demonstração do resultado e o balanço patrimonial aí para vocês a estrutura da uma demonstração do resultado da natura natura cosméticos e vocês vão verificar que é a mesma coisa não muda é, às vezes a empresa faz uma outra adaptação para melhor melhor divulgar as suas informações contábeis então olha, veja bem a empresa começa a divulgar a partir da receita líquida que de fato é o que interessa para quem está analisando uma demonstração do resultado em seguida vem o curso dos produtos vendidos aqui ó como é uma demonstração completa a empresa apresenta da controladora do consolidado mas o que interessa pra gente aqui é o consolidado então a receita líquida dessa empresa em 2018 foi algo aí em torno de 13 bilhões de reais quase 14 bi e em 2017 foi apenas 9 bi né algo em torno de quase 10 bilhões então eu tenho aí o custo desses produtos que foram vendidos em 2018 3 quase 4 e em 2017 quase 3 bi o lucro bruto que é justamente a, a diferença entre a receita líquida e o custo dos produtos vendidos lembrando que para fins de divulgação nos relatórios contábeis e financeiros o número negativo ele é representado entre parênteses então se você vê um número entre parênteses um relatório financeiro esse número é negativo nós não costumamos utilizar o sinal negativo porque é feio fica estranho né no relatório financeiro para fins de divulgação então o número negativo em um relatório financeiro é um número que está entre parênteses então aqui é o custo do produto vendido é um, é um número negativo a empresa pegou aqui 13 bi menos 3 bi, que dá algo aí em torno de 9.6 bi. E eu tenho aqui as despesas que a empresa incorreu ao longo do exercício. Aqui está mais detalhado do que a estrutura básica. Ok, é bacana fazer isso. Isso indica que a empresa tem uma preocupação com as informações que ela divulga aí aos seus interessados, né? aos seus stakeholders. Então aqui a empresa tem despesas com vendas, marketing e logística, despesas administrativas. Aqui é o famoso impermit, a gente não vai chegar a esse nível de detalhamento, mas eu posso passar o um material para vocês darem uma conferida. É, tem aqui o um, um resultado por equivalência patrimonial, que é um pouco mais avançado e algumas outras despesas ou receitas que a empresa tem aí que não são financeiras e aqui é comum a empresa separar a parte financeira do operacional esse lucro operacional antes do resultado financeiro é o lucro antes das receitas e despesas financeiras então as empresas elas fazem essa conciliação aí em separado é só para fins de divulgação mas o resultado final é obviamente não vai alterar após isso aqui tem a parte fiscal da empresa né que é que é o lucro antes do imposto de renda e da contribuição social, em, em razão da realização do imposto de renda. E aqui é o lucro líquido do exercício, que é justamente esse lucro antes do imposto de renda, menos o imposto de renda, e esse valor é o valor do lucro da empresa. Nesse caso aqui, como foi um valor positivo, a empresa apurou lucro. Então aqui ó, eu tenho algumas informações interessantes. A empresa ela teve um aumento substancial aqui na receita, com o um aumento aqui no, no seu custo dos produtos vendidos, mas cadê o lucro bruto também, né? Teve um aumento legal, bacana, obviamente. Contudo, o lucro líquido da empresa ele foi inferior ao ano anterior. Mesmo a empresa vendendo mais, o lucro dela, houve uma redução em relação ao exercício anterior. Se você observar mais detalhadamente aí essa demonstração, você percebe que as despesas com vendas dessa empresa, de 2017 para 2018, houve quase 2 bi de aumento. A parte financeira aqui... É, as receitas e despesas financeiras também tivemos aí um aumento quase três vezes três vezes mais em relação a 2017. E o que é interessante é que nós tivemos parte de imposto aqui inferior. <risos> Bacana. Beleza? Pessoal, então é isso que eu, que eu queria mostrar para vocês. Lembrando aí que qualquer dúvida vocês podem questionar que eu estou aí à disposição de vocês, perfeito? Então, até mais, abraços e fiquem bem.